0: Ihr Bia du Schweinemacke. Königskino Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Quer, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. Du lahnest mich an? Hasta la vista. Der ja, Herr
1: ist mein Freund. Der
0: harteste Filmtalk aus Berlin. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn
1: unterwegs. <lacht>
0: Folge 59 von Pönis Kinopodcast Aus Berlin meldet sich Markus Dresen, Moderator seines Zeichens. Und, und
1: Hans-Ulrich Pöni-Pönack, der Kritiker.
0: Der Kinokritiker, meiner Meinung nach, ich sag's immer wieder gerne, Deutschlands bester Kinokritiker, weil er der Einzige ist, der die Dinge wirklich beim Namen nennt.
1: Habe ich dir schon dein Honorar gegeben? Nee, hast du Den noch Donner nicht, aber ich wollte dich daran erinnern.
0: Ne? <lacht> <lacht> okay, und die Dinge beim Namen nennen tue ich auch, denn ich nenne jetzt zuerst mal die Filme, die wir uns heute ähm, angucken die du dir angeguckt hast und äh, wo wir deine Empfehlungen bekommen. Es geht los mit Love, Simon aus den USA. Dann kommen wir zu einem deutschen Film, Meine teuflische Freundin. Und ähm, wir haben ja was Skandinavisches. Ähm, nein, nein, kein Schwedenspiel. Es ist Elias, das kleine Rettungsboot. Aus Norwegen. Und äh, wir haben Renegades, Mission of Honor. Das ist eine französisch-deutsche Koproduktion äh, produktion Und als Heimkinoempfehlung haben wir diese Woche. The Night Eats the World. Ein Zombie Film aus Frankreich. Du so guckst viel schon so gesagt. Was Zeug an Zombie Filmen. Na ja, gut. Wir 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 wir
1: kommen dazu. Deshalb ist ja der Podcast da. Ja, genau, Love Simon. Vielfalt. Ja. Amerikanischer Film. Ja, Love Simon, das war oder ist die Überraschung in dieser Woche. Es geht, wie gesagt, um Simon, das ist ein Boy von 17 Jahren, der wächst in einem ganz normalen, also gut behüteten amerikanischen Elternhaus auf, ist allgemein sehr geliebt, wird gemocht und dennoch es gibt ein Problem. Er glaubt das jedenfalls. Kurzum, Simon ist schwul, traut oh. sich aber nicht, dies öffentlich zu bekennen. Dabei hätte er gute Argumente, denn man stelle sich einmal vor, Schwul sein wäre normal und hetero wäre anders. Und dazu gibt es im Film wirklich eine irrwitzige Traumvorstellung, die ist so komisch, mehr kann ich dazu will ich nicht sagen. In dem mhm. Dramedy, du hörst richtig Dramedy, das ist eine Bezeichnung für Drama und Comedy, mhm. geht es um einen jungen Mann, der in einem vergleichsweise unkomplizierten Umfeld lebt. Ein Outing wäre überhaupt nicht das große Problemding, doch lieber nimmt er erst einmal Kontakt zu einem anonymen Blogger auf, der sich so als schwul outet. Das wiederum kriegt eine Nervensäge von Mitschülern mit und so kommt es also schließlich doch raus. Die Mutter und der Vater sind aber überrascht und stehen ihrem Sohn voll bei. Äh, Markus, unglaublich, aber Tatsache, Love, Simon ist 2018 der allererste Mainstream-Film eines großen Hollywood-Studios, 20th Century Fox, der sich auf eine schwule Teenager-Romanze einlässt und dabei mindestens genauso prächtig und gescheit unterhält wie einst diese jugendlichen Rebellenkomödien eines John Hughes aus den 18 mit zum Beispiel The Breakfast Club, Ferris macht blau oder Kevin allein zu Hause Will sagen, hier stehen nicht die großen gesellschaftlichen oder privaten Problembeschreibungen im Mittelpunkt des Geschehens, sondern ganz im Gegenteil, hier lautet das pointierte, unterhaltsame Motto Schwul sein ist absolut okay und schon gar für einen Teenager. Love, Simon ist also einfühlsam und charmant, belehrt oder nervt nie, sondern lässt positive Stimmungen klug, normal wie herzhaft dominieren. Vier Pönis für einen rundum schönen Film. Love, Simon. Ich ich finde das besonders gut, dass aus Amerika so ein Film kommt. Ja, das hat mich außerordentlich wo? verblüfft. Und der, das der schöne, die schöne PS-Pointe ist, der Film hat in Amerika einen riesen Anklang gefunden. Ja. Das heißt, der war nicht nur irgendwie in, in kleinen Kinos, in besonderen Kinos, sondern der lief in Mainstream-Kinos, in Blockbuster-Kinos und hatte da einen riesen Erfolg. Und deshalb kommt er jetzt so freudestrahlend nach Deutschland.
0: Finde ich wirklich gut, weil in einem Land, wo ehemalige Vizepräsidentin, äh, ihre Tochter ähm, verschmähen können, weil sie lesbisch ist, dass so ein Film dann mal nach vorne kommt in Amerika. Ja. Sehr, sehr gut. Eine deutsche Produktion. Ich habe ein
1: wenig Angst. Keineswegs. Keineswegs. Brauchst du Meine nicht haben? teuflische Freundin. Ja, äh, das ist eine Komödie, die handelt vom Teufel. Und der Teufel ist auch bloß so ein böser Mensch. Der hat eine aufmüpfige, wie grell aufgemotzte 14-Jährige Tochter Lilith. Deren Lieblingsbeschäftigungen sind Cybermobbing, stiften und Papa auf den Wecker gehen. Allerdings kann sie in dieser... Höllenbehausung, wo sie lebt, kann sie nichts mehr anfangen. Sie will raus, sie will in die Welt, um endlich richtig beweisen können, praktisch beweisen können, ich kann Böses tun. Und die handelt mit ihrem Vater ein Deal aus, okay, du, ich schicke dich irgendwohin zu einer Ecke, wo du das probieren kannst und wenn es dir innerhalb von einer Woche gelingt, dann ist okay, wenn nicht, musst du hier eine Buchhaltung. Also wenn es dir gelingt, musst du so aus, als guten Satansbraten machen, ansonsten wie gesagt, geht's ab in den Keller, in die Buchhaltung. Äh, sie landet in einer kleinen, netten Stadt, in einer deutschen Stadt, so, so ein Provinzdörfchen, äh, Brennstein, äh, sie trifft auf eine nur gute Familie. Die sind so lieb. Das geht gar nicht, die umzupolen. Aber sie gibt sich riesen Mühe. und auch dann taucht etwas auf, was für sie sehr ungewöhnlich ist, äh, Emotionen. Und das wird komplizierter als gedacht, während der Papa Deibel natürlich lauert. Also das ist keine neue deutsche belanglose Schmonzette, sondern wirklich ein Fantasy-Spaß, bei dem Dauerschmunzeln ob der tatsächlichen witzigen Situation und der cleveren Situation angezeigt ist. Dies hat mit den vorzüglichen Darstellerinnen zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass äh, erzählt wird von jungen Mädchen heute oder jungen Menschen heute, die völlig über Sex sind und große Probleme haben, wenn es darum geht, echte Gefühle rauszulassen. Aber das wird auch nicht belehrend oder mit Daumen hoch oder sowas gezeigt, sondern ganz kurzweilig, mit spitzfindigem fröhlichen Sinn. Also einziges Minus bei diesem Film ist diese Plärre von Musik. Die können in Deutschland offensichtlich keinen normalen, schönen Soundtrack <lacht> herstellen. Das plärrt da so, aber gut, vielleicht bin ich auch ein Zu-Oldie. Aber auf jeden Fall ist das ein Jugendfilm, der auch erwachsene Kinder durchaus Vergnügen zu bereiten vermag. Dreieinhalb Pönis.
0: Dreieinhalb Pönis für okay. meine teuflische Freundin. Ja. Von Herrn Pönag. Ich finde das beachtenswert. Das ist ein deutscher Film.
1: Jo, aber Filme du, ich, du, deutsche ja. Filme sind nicht nur in Gänze. Glaube, ja. Es
0: gibt schon kleine, schöne Picke -Rosinen. So, wir haben jetzt einen Film aus einem Land, was derzeit Berlin aufkauft. Aus Norwegen. Horden von norwegischen Menschen kaufen Berliner Wohnungen. Ah ja. Und offensichtlich machen auch norwegische Regisseure
1: Filme. Ja, die jetzt nach Deutschland kommen. Elias. Elias, das kleine Rettungsboot. Weißt du, wir wissen ja inzwischen im Kino, Autos können sprechen, Cars. Spielzeuge <lacht> können auf Abenteuer gehen, Toy Story. Und in dieser norwegischen Animationsproduktion kommen nun Boote und Anhang also Hubschrauber-Möwen, ins Bild und zu Wort und benehmen sich dabei genauso ulkig wie Trickfiguren aus der Disney-Pixar-Schmiede. In Norwegen ist das schon seit 1999 ein Riesenerfolg, erst als Bildbindende, als Fernsehserie und nun also auch als Animationsspielfilm kommt das Ganze zu uns. Es geht natürlich, Elias, um ein kleines, junges, tapferes Rettungsboot, das lebt in einer behaglichen Bucht in einem kleinen Hafen an der norwegischen Küste, hilft Schiffen in Seenot und während eines wilden Sturms einem großen Kisskipper hilft sie und wird öffentlich gelobt und ausgezeichnet. Und diese Heldentat beschafft dem kleinen Schiff einen großen Job im großen Hafen, im Großhafen, wie es heißt. Der nimmt den Job begeistert an, der Kleine, aber muss seine Kumpel zurücklassen. Bald jedoch merkt er, er ist überfordert mit dem Job, er pennt da dauernd ein, wird gekündigt, er muss wieder zurück, aber die Kumpels sind jetzt sauer, du hast uns doch verlassen, was soll das? Er schippert da alleine durch die Gegend und dann merkt er plötzlich so eine Kriminalgeschichte beginnt da, an der schaurigen Höhle ist irgendwas in Gange und da braucht er Freunde und damit die das Spaßen, spaßig auflösen können. Das ist für Kleinkinder sehr geeinigt, das ist geeignet geeignet, humorisch, spannend. Viel über die universellen Werte von Gemeinsamkeit und Freundschaft erfahren die Kinder. Und es lautet das Motto natürlich, wie bei Disney im gemütlichen Zuhause ist es emotional am schönsten mit den vertrauten anderen. Die visuellen Effekte sind putzig, wenn die Figuren eher in vielschichtigen, männlichen Charakteren ausgebreitet werden. Die, Gan Stanze, die ganze Stimmungspalette, dass ich bei diesem Film so aufgeregt bin, hätte ich nicht gedacht. Die ganze Stimmungspalette wird rausgekupfert. Also Elias, das kleine Rettungsboot wird Wirkt ziemlich tricky groß und bietet den herkömmlichen US-Protagonisten prima unterhaltsam Animationsparoli. Vier Pönis für diesen norwegischen. Zeichentrickfilm. Ist, ist aber auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Also wir ja. haben
0: sie jetzt bisher noch nicht so als, als, als Animationsfilm. Ja, Und Prozent.
1: sie machen das deshalb, sie machen das so professionell, dass sie wirklich mit den großen Disney-Army-Filmen mithalten können und deshalb kommt es jetzt wahrscheinlich ins Kino. Und ich denke, während der WM, wenn man seine Clay-Arms äh, sowieso ein bisschen schnell ins Bett schicken muss, weil schon wieder Fußball ist, kann man mit den über ins Kino gehen und da hat man auch selber als Erwachsener viel Vergnügen dran. Okay, okay. Also, wir gucken uns
0: auch Elias das kleine Rettungsboot an. Und gucken wir uns denn auch Renegades Mission of Honor. an? Nein! <lacht> also als erste Frage, das ist eine französisch-deutsche Co-Produktion. Ja, und Luc
1: Besson hat sogar mitgearbeitet. Mission Pass of Honor, nicht. was soll das? Aber ich darf als Lestermann, darf ich kundtun, der Nachname des US-Regisseurs, <lacht> der heißt nämlich Steven Quayle. Ja. Quayle, passt Qual, Quail wie Qual. Quail wie Qual. Denn eine solche ist dieser völlig überflüssige Kinomist. Äh, das fängt schon mit der schrottigen Story an. Krieg als Abenteuer im Sarajevo-Balkan von 1994. Da schießen sich ein paar US-Navy-Seals im Auftrage der NATO durch Ex-Jugoslawien. Ex Ihr vorgesetzter ein Admiral, da ist der Oscar-Preisträger J.K. Simmons dabei. Was hat denn der hiermit zu tun? Der ist sowohl angewidert wie angetan. Und fünf besondere Hardliner bemühen sich, kurz bevor sie abkommandiert werden, viel Nazi-Gold, das sich unter tiefem Wasser oh. befindet, nicht nur aufzuspüren, sondern auch zu vereinnahmen. Danach explodiert viel. Es wird entsetzliche Sprüche gekloppt. Sowas wie Primitiv-Expendables äh, rauft sich hier aus. Es ist nur gemixt mit dem üblichen Macho-Gedöns und dem gewohnten Geschrei. Ein bisschen Liebe mischt sich auch platt in den Saublöden und völlig unglaubwürdigen Inhalten. Natürlich ein deutscher Clemens Schick spielt mal wieder miesen örtlichen Terroristenführer. Der Rest ist wirklich vollendes ensemble Also man fasst es nicht. Und hier steckt eine ganze Menge deutsches Steuergeld mit drin. Berlin hat dazu gegeben, Berlin-Brandenburg, 200.000 Euro meh, da gab es 150, von Bayern gab es 175. Also für einen der dämlichsten Kaputtfilme der letzten Kinojahre, der null Pönis bekommt. Das ist absolut unzumutbarer Schrott.
0: Also um es nochmal ganz klar zu machen, wir meinen Renegades Mission of Honor, das ist ein Scheißfilm, da soll man nicht reingehen. Nee, bitte nicht. Also, oder man empfiehlt den <lacht> wirklich Leuten, die man überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, zum Beispiel... Ähm, nicht Beispiele. Ja, gucken, nein, nee. wir machen keine Beispiele. So, ähm, das war's im Kino. Ja. Jetzt geht's ins Heimkino. Jetzt geht's äh, ruf auf die Couch. <lacht> <lacht> the
1: Night Eats the World. Ja. Ein zombie, ich habe Angst. Hör mal, äh, normalerweise kann man mich wirklich mit diesen vielen und immer noch heftig produzierten Zombie-Filmen wirklich jagen. Wenn uns allerdings ein neuer zombie über eine französische Produktion erreicht, ist Neugier angesagt und zu Recht, wie sich zeigt. An irgendeinem Tag, heute in Paris. Sam geht auf eine Party seiner Ex, aber er will nicht mitfeiern, sondern bloß seine Restsachen abholen. Doch irgendwie kommt es nicht dazu, er landet in irgendeinem der Zimmer, setzt sich allein in einen Sessel, schläft ein. Als er am hellen Morgen aufwacht, sind nicht nur die Gäste weg, sondern ist auch die Wohnung verwüstet. Überall trieft Blut an den Wänden. Und als er aus dem Fenster blickt, glaubt, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen. Kurzum, draußen tobt ein Zombie-Mob von Menschen nichts zu sehen. Stattdessen, stattdessen lauern mutierte Gestalten, um ihren Appetit zu stillen. Und Hilfe und sowas ist nicht in der Nähe. Es gibt offensichtlich eine Zombie-Apokalypse und er hat äh, überlebt. Und was macht er nur? Er verbarrikadiert sich in dem Haus, er geht in andere Wohnungen, um so ein bisschen das Überlebensbeste zu machen, Lebensmittel rauszusuchen, Getränke rauszusuchen und er hat natürlich ständig Angst, entdeckt zu werden. Und die größte Frage ist aber, die sich immer je länger, das dauert immer, stellt, wie gehe ich damit um, mit dieser endlosen Einsamkeit mit dem Bewusstsein einer wahrscheinlich ewigen Robinson Crusoe Situation mitten im heutigen nunmehr unzivilisierten Paris und zu seinem Ansprechpartner, und das ist wirklich so originell komisch pointiert, ist ein Zombie, den er im Aufzug des Gebäudes festgekettet hat, mit dem er sich etwas einseitig natürlich äh, die ganze Zeit äh, unterhält, uh, so kommuniziert. Das ist, äh, ja, sehr hintergründig. Also der Spielfilm des französischen Regisseurs Dominique Rocher ist ein spannendes minimalistisch-philosophisches Horrormovie. Vorwiegend eben in diesem Pariser Wohnungsgebäude spielen sich also mehr auf die hilflosen Bewegungen und Gedanken eines verzweifelten Menschen konzentriert, als sich auf übermäßige Blutdetails einlassen. Und das ist das Tolle. Während damals Tom Hanks in, in Verschollen Castaway sich mit einem äh, Volleyball unterhielt dauernd ist eben hier der Alfred-Zombie im Fahrstuhlkäfig, der benutzt wird. <lacht> Übrigens großartig gespielt vom französischen Star Dennis Lavant. Also das ist mal was filmisch Spezielles. Hat vergleichsweise Ruhe. The Night Eats the World sollte die Genregemeinde verblüffen, wie erfreuen. Dreieinhalb Pönis dreieinhalb... für diesen
0: Horrorfilm aus Frankreich. Genau, dreieinhalb Pönis für einen Zombiefilm film ähm, Klingt auf jeden Fall nicht unspannend. Also... Das ist
1: es ja eben. Es ja. ist was anderes, was Originelles und da kann man sich ruhig mal mit einem Zombie-Film befassen, der nicht nur dauernd mit der Bluthacke ja. durch die Gegend rennt, sondern eigentlich auch ein bisschen für den Kopf gedacht ist. Gut, äh, dann bleibt uns natürlich auch noch, ähm, naja, der,
0: der der Podcast wird veröffentlicht, wahrscheinlich während das Spiel gerade läuft, Tipp.
1: Ja, ähm, Ey, wir gewinnen, natürlich gewinnen wir und kommen. Ins wir müssen Achter zwei Schirr Tore ja, ja, ja. Vorsprung ja. Ich haben. denke, wir schaffen das jetzt. Wir sind jetzt im Turnier, wir sind angekommen. Wir haben merkt, es hat ganz schön gedauert. Aber jetzt sind wir im Turnier und werden das Turnier durchstarten. Ich bin begeistert. Pönis Kino-Podcast ähm, sagt
0: Ihnen nicht nur, in welche Kinofilme Sie gehen müssen, sondern wir haben auch Fußballkompetenz.
1: Aber absolut. Hör mal, ich bin ein Fußballverrückter seit 100.000 Jahren. <lacht> und äh, wie sagte mal der große Liverpooler Spieler und späterer Liverpooler Trainer Bill es geht beim Fußball nicht um Leben und Tod, ist es ist viel schlimmer.
0: <lacht> okay, also außerdem gehen wir natürlich, also wir gucken heute das Spiel um 16 Uhr, da muss man nicht ins Kino gehen, aber wir gehen natürlich äh, ins Kino diese Woche. Wir gehen auf pünnack.de, deine Seite. Genau, äh, dann haben wir ab Donnerstag 9 Uhr wieder mein Pünni-TV in Bewegung. Ja, und äh, dann gibt es noch Pönis Kino Podcast, natürlich auf Twitter, für alle Menschen, die sagen, ich will's ganz kurz und knapp. Da kriegt man die Filme in einer kurzen Rezession und weiß, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt.
1: Und auf meiner Website sind inzwischen über 4.260 Kritiken, auch von den genannten Filmen ausführliche Kritiken. Also wer unter www.pönag.de schauen möchte, viel Spaß. Kriegt da viel Spaß. Und äh, viel Spaß im Kino.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Pönis Kino Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem Hasta la vista, Baby. Der harteste Filmtalk aus Berlin. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des
1: Herrn unterwegs.